0: Alles ist anders. Krieg in Europa. Hi, wir sind Christine Harthauer
1: und Alexander Moskowitsch. In dieser Folge wollen wir über ein Thema sprechen, das uns einige von euch vorgeschlagen haben. Und zwar wollen wir uns anschauen, wie geht es eigentlich den Menschen in Russland? Wie erleben sie den Krieg in der Ukraine und welchen Einfluss hat er möglicherweise auch auf ihr alltägliches Leben?
0: Natürlich kann man das nicht vergleichen mit dem Leid, das die Menschen in der Ukraine erleben und wir wollen es auch auf keinen Fall auf eine Ebene, auf die gleiche Ebene setzen oder so. Aber es ist aus unserer Sicht trotzdem wichtig, darüber zu sprechen, denn auch auf russischer Seite gibt es Opfer. Nach russischen Angaben bisher 1.351 Tote, aber andere Schätzungen gehen von rund 15.000 gefallenen russischen Soldaten aus und dieser Krieg, der hat natürlich auch Einfluss auf das Leben der Menschen in in Russland im Land selbst
1: Das habe ich als Mensch mit russischen Wurzeln auch sofort gemerkt. Ich habe wenige Tage nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sofort Nachrichten von Freunden und Bekannten aus Russland bekommen. Die haben mir zum Teil sehr emotional geschrieben, weil sie total schockiert darüber waren, was passiert ist und eine Sprachnachricht, die ist mir besonders im Kopf geblieben, da hat mir eine Freundin ziemlich verzweifelt erzählt, dass sie überhaupt nicht wüsste, wie es jetzt weitergehen soll, dass sie Angst hätte, dass die Wirtschaft kollabieren würde, dass die Preise für alles total stark steigen würden und dann hat sie noch das gesagt, ich spiele euch jetzt mal gleich einen kurzen Ausschnitt vor, nicht wundern, ich habe ihre Stimme mit so einem Computerprogramm verfremdet, das wollte sie so, weil sie halt Angst hatte, sonst Probleme zu bekommen. Ich persönlich denke darüber nach, zu emigrieren. Ich habe zwar nicht genug Geld dafür, aber ich suche jetzt nach einer Möglichkeit, das Land zu verlassen.
0: Ah ja, krass. Ich meine, so einen Gedanken, den macht man sich ja nicht spontan, den fasst man ja auch nicht völlig grundlos.
1: Auf jeden Fall. Später hat sie dann aber zu mir gemeint, dass das die erste emotionale Reaktion war. Sie ist dann doch erstmal in Russland geblieben und versucht jetzt irgendwie mit der Situation klarzukommen. Aber so geht es ja nicht allen.
0: Und wie unterschiedlich die Menschen in Russland gerade klarkommen und auch wie verschieden die Haltungen zu dem Krieg in der Ukraine sind und ob dieser Krieg wirklich nur Putins Krieg ist, das wollen wir hier in Folge 18 von Alles ist anders, Krieg in Europa herausfinden. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Wir haben uns am Anfang der Recherche für diese Folge gefragt, wie sehr ist der Krieg in der Ukraine überhaupt Thema bei den Menschen in Russland, zum Beispiel im Alltag. Sprechen die darüber? Und dafür haben wir mit unserer Kollegin Marta Wilczynski gesprochen. Marta ist ARD-Korrespondentin in Moskau und sie meinte... Der Krieg in der Ukraine sei als Thema nicht mehr so präsent wie noch vor einigen Wochen bei den Menschen in Russland.
2: Immer wenn ich mich ins Taxi gesetzt habe, hat der Taxifahrer sofort angefangen, darüber zu sprechen, egal ob er dafür oder dagegen war. Also es war einfach ein sehr lautes Thema, wenn man irgendwo im Park unterwegs war, im Café. Man hat es gemerkt, die Menschen reden einfach darüber. Ähm, mittlerweile ist das nicht so. Man merkt ähm, so eine Art von Normalität, die sich wieder eingeschlichen hat, weil die Leute dieses Thema vermeiden. Es gibt diverse Gesetze, die zum Beispiel verbieten, dass man ähm, öffentlich äh, Worte benutzt wie Invasion oder Überfall. Also in Medien darf man das nicht, aber auch eben in sozialen Medien nicht. Ähm, dafür kann man wirklich angeklagt werden. Und man, man merkt schon, dass die Leute durch so etwas verunsichert sind. Im Gespräch direkt benutzen die Menschen nach wie vor das Wort Krieg. Aber wie gesagt, sie gucken sehr, sehr genau, mit wem sie überhaupt noch darüber
1: also Martha sagt, es wird darüber gesprochen, aber interessant ist natürlich, was wird gesagt? Also wie positionieren sich die Menschen? Wir haben ja gehört, am Beispiel der Freundin von mir, dass in Russland es Menschen gibt, die gegen diesen Krieg sind und auch Putins Handeln verurteilen. Aber wenn man sich jetzt Meinungsumfragen anschaut, dann scheint das auch nur eine Minderheit zu sein, denn die meisten Menschen stehen demnach hinter Putin.
0: Ja, da gab es eine repräsentative Umfrage des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Levada und diese Umfrage hat ergeben, dass zuletzt mehr als 80 Prozent der Menschen in Russland gesagt haben, dass sie das Vorgehen der russischen Armee definitiv oder eher unterstützen und dieses Ergebnis, das deckt sich auch mit dem Eindruck von Martha, auch wenn man da ein bisschen vorsichtig sagt sein muss.
2: Man kann schon davon ausgehen, dass sehr viele Menschen diese Militäroperation, wie sie hier offiziell genannt wird, unterstützen. Das hängt natürlich auch sehr mit der Medienberichterstattung zusammen und mit dem, was man eben aus dem Kreml hört, dass es das Ziel sei, die Menschen im Donbass zu beschützen, die russischsprachige Bevölkerung und nicht zuletzt auch Russland vor den Aggressionen des Westens. Also das ist, was den Menschen hier eben gesagt wird und was sie dann auch entsprechend antworten, wenn man sie fragt, wie sie zu äh, den Ereignissen in der Ukraine stehen. Und äh, was ich noch interessant finde, ist, ich habe zum Beispiel auch mit einer jungen Frau gesprochen, die absolut dagegen ist, die mir aber gesagt hat, würde sie angerufen werden von einem Institut, von dem sie nicht genau weiß, was es ist und die Fragen, sind sie dafür, würde sie auch Ja sagen.
0: Also die Menschen haben anscheinend vielleicht auch Angst, ihre wahre Meinung zu sagen, sofern diese Meinung gegen die russische Regierung und gegen den Krieg ist. Das könnte ja auch immer für einen selbstgefährlich werden.
1: Und in der Umfrage wurde ja nicht nur gefragt, wie die Menschen zu Russlands militärischen Handlungen stehen, sondern auch zur russischen Regierung insgesamt. Und da waren die Zustimmungswerte so stark wie zuletzt vor acht Jahren, also als der Krieg in der Ukraine im Donbass losging. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, also zum Donbass, dann hört doch mal in die letzte Folge rein, in Folge 17, da haben wir auch drüber gesprochen.
0: Als Russland die Ukraine jetzt am 24. Februar überfallen hat, hat man in den ersten Tagen oder Wochen danach ziemlich oft gehört, dass es Putins Krieg, die Menschen in Russland, die wollen das gar nicht. Aber diese Zustimmung für den Krieg, die ist jetzt in den letzten Wochen sogar noch gestiegen. Die ist jetzt höher als noch vor einem Monat. Deswegen stellt man sich schon so die Frage, kann man immer noch sagen, dass der Krieg in der Ukraine nur Putins Krieg ist? Das haben wir auch den Russland-Experten Alexander Dubowi gefragt. Er ist Politikwissenschaftler und beschäftigt sich unter anderem mit der Sicherheitspolitik in Osteuropa und da vor allem in Russland. Und Dubowi meint ganz klar nein. Die Menschen in Russland, die können nicht so tun, als hätte der Krieg nichts mit ihnen zu tun.
3: Nein, wir können nicht sagen, dass der Krieg in der Ukraine ausschließlich ein Krieg Wladimir Putins ist. Denn die russische Bevölkerung hat über unterschiedliche Sozialmedienkanäle sehr wohl Zugang zu aktuellen schockierenden Bildern und kann sich auch ein sehr klares Bild vom Ausmaß der Gewalt und der Zerstörungen und des unbeschreiblichen Leides der ukrainischen Zivilbevölkerung machen. Das größte Problem besteht aber darin, dass die Mehrheit der russischen Bevölkerung dies gar nicht möchte. Selbst diese acht Wochen dieses schockierenden Krieges aber nicht zu einem Umdenken in der Bevölkerung geführt.
0: Ja, und die große Frage ist dann natürlich, warum nicht? Also wie kann man nach den Fotos aus Butscha oder Mariupol oder vielen anderen Orten in der Ukraine immer noch sagen, zum Beispiel, dass man den Bildern nicht glaubt oder dass sie einfach nur gefaked seien?
1: Tatsache ist ja, in den russischen Medien wird ja eine völlig andere Lesart des Kriegs verbreitet. Also hm. zum Beispiel Butscha, da wird gesagt, das sei ein Fake. Russland kämpft in der Ukraine gegen Nazis und würde die Menschen dort ja eigentlich nur befreien. Und die Russen, die dort sterben, also die Soldaten, die werden im Fernsehen ja auch immer als Helden gefeiert. Und wenn die Menschen aber andere, unabhängige oder glaubwürdigere Informationen haben wollen, dann müssen sie gezielt sich über zum Beispiel gesperrte Seiten mit einem VPN-Programm informieren oder Telegram-Kanäle finden, wo sie sich eben unabhängig informieren wollen. Ja, und das machen halt nicht alle.
0: Genau, Dubovy sagt, das liege daran, dass der große Teil der Russen und Russinnen sich nicht besonders für Politik interessiere. Also er sagt, die Russen seien weitgehend ein unpolitisches Volk und genau diese Haltung würde auch Putin fördern und das eben seit mehr als 20 Jahren, die ja schon so gut wie durchgehend an der Macht ist. Und das Ziel von Putins Politik sei, die Gesellschaft nicht nur unpolitisch, sondern auch passiv zu halten.
3: Das können wir uns als einen imaginären Gesellschaftsvertrag vorstellen, dessen Inhalt lautet absolute politische Passivität im Austausch für einen relativen Wohlstand. Und solange die Mehrheit der Bevölkerung hier von staatlicher Seite mit einem relativ geringen Wohlstand versorgt wird, ist die Bevölkerung auch bereit, sich politisch passiv zu verhalten. Und hier ist auch ein weiterer wichtiger Punkt, die politischen Proteste, haben in äh, Russland grundsätzlich keine Chance, zu Massenprotesten auszuwachsen. Das haben wir jetzt äh, sowohl bei den Kriegsprotesten zu Beginn des Ukraine-Krieges erlebt, als auch bei den Protesten gegen äh, die Verhaftung von Alexei Nawalny. Selbst wenn relativ viele Menschen auf die Straße gehen, halten die Proteste nicht allzu lange.
1: Ja, das klingt für mich dann so nach dem Motto, okay, ihr, das russische Volk, haltet euch aus meiner Politik raus und ich, also Putin, sorge dann dafür, dass es euch relativ gut geht, also wirtschaftlich zumindest. Und solange das stabil bleibt, beschwert sich dann auch fast niemand. Also es gibt auch keine wirklichen Proteste, wie wir gehört haben. Ob sich das durch die Sanktionen in den nächsten Monaten etwas verändern wird, dazu geben wir euch im Laufe der Folge noch einen Ausblick.
0: Ja, man muss aber sagen, es gab ja schon ein paar Friedensdemos in Russland, eben kurz nach Kriegsbeginn und zwar in vor allen Dingen in größeren Städten. Diese Demos waren aber nie so groß wie in vielen europäischen Großstädten, wo ja teilweise zehn oder Hunderttausende auf die Straße gegangen sind. Aber die Demos in Russland, die waren halt auch nicht genehmigt. Denn jeder, der daran teilgenommen hat, musste Angst haben, im Gefängnis zu landen. Und mehr als 14.000 Menschen, denen ist es auch passiert, die wurden bisher festgenommen.
1: Meistens werden die Leute nach wenigen Tagen dann wieder freigelassen. Aber sie müssen sich dann trotzdem vor Gericht verantworten und häufig auch Geldstrafen zahlen. Viele bekommen auch Probleme auf der Arbeit oder in der Uni zum Beispiel. Und die haben dann natürlich auch Angst, überhaupt zu einer Demo zu gehen, noch mal. Und Martha, unsere ARD-Korrespondentin in Moskau, die meint, die großen Proteste in Belarus vor zwei Jahren, also im Nachbarland von Russland, gegen den dortigen Präsident Lukaschenko, die seien noch präsent bei vielen Menschen in Russland. Und so wie die niedergeschlagen wurden, wirkte das nicht besonders ermutigend auf die russische Protestbewegung.
2: So viele Leute sind damals auf die Straße gegangen, die sind brutals niedergeknüppelt worden und mittlerweile hört man ja aus Belarus auch nichts mehr. Die Protestbewegung ist da letztlich tot. Die Menschen sitzen entweder im Gefängnis, sind im Ausland. Ausland oder Schweigen. Und das hat auf die Leute, die ähm, hier prinzipiell gegen das System sind, wirklich ähm, ja, einen sehr großen Eindruck gemacht. Dann haben sie ja auch gesehen, wie im eigenen Land mit Protesten umgegangen wird. Eine Künstlerin zum Beispiel, die anfangs noch mit ähm, einem Bild rausgegangen ist, wo eine weiße Taube auf dem Hintergrund einer ukrainischen Flagge gemalt ist, die sagt auch, dass die das nicht mehr macht, weil sie weder das Geld hat, diese hohen Strafen zu bezahlen, noch die Zeit, wird Wirklich im Gefängnis zu sitzen. Also sie macht jetzt eher so etwas, dass sie in den sozialen Netzwerken kritische Posts schreibt, aber auch da eben sehr vorsichtig ist. Und was ich auch noch eindrucksvoll fand, ein junger Mann hat mir erzählt, naja, man hat es ja zum Beispiel gesehen, als Alexei Nawalny damals festgenommen wurde, da sind auch sehr, sehr viele Menschen auf die Straße gegangen und gebracht habe es am Ende nichts. Alexei Nawalny sitzt immer noch in der Strafkolonie. Ja, und Nawalny, das ist ein Oppositionspolitiker, der eben in in der Strafkolonie sitzt,
0: wegen angeblicher Veruntreuung von Geldern und wegen Beleidigung. Der fehlt jetzt auch als mögliche Führungsperson einer Protestbewegung in Russland. Das sagt Marta Wischinski.
1: Über das Thema Protest habe ich auch mit einem Bekannten von mir aus Russland gesprochen. Der hat die russische Politik sehr intensiv und kritisch verfolgt die letzten Jahre. Ich nenne ihn hier mal Andrei. Es wäre zu gefährlich für ihn, seinen echten Namen hier zu nennen. André ist Russe, spricht aber Deutsch, weil er mal längere Zeit in Deutschland gelebt hat. Und er hat mir in einer Sprachnachricht erzählt, die ich auch verfremdet habe, also die Stimme hört sich anders an, um ihn zu schützen, warum er nicht zu diesen Protesten gegangen ist und wie er das alles erlebt hat vor einigen Wochen.
4: Ich war nicht bei den Demos dabei, weil ich gerade zu der Zeit viel arbeitete und konnte einfach nicht dahin gehen. Aber auch würde ich sagen, dass äh, in demokratischen Staaten sind äh, Straßendemotationen natürlich ein sehr effektives Mittel, um Änderungen zu, zu, zu machen. Aber in autoritären Staaten, wo man gleich, eigentlich, wenn du aus dem Metro kommst mit einem Plakat, man dich festnimmt, hat das keine große Resonanz. und Es macht Angst, niemand will in den Knast und die Festnahmen sind aggressiv. Und man hat keine Hoffnung, dass solche Demonstrationen zu Änderungen führen.
1: André klingt also nicht besonders optimistisch, was die Demos in Russland angeht. Aber bei den harten Strafen kann ich das ehrlich gesagt auch verstehen. Wer zum Beispiel zu anti kriegsprotesten nur aufruft, der kann bis zu fünf Jahre ins Gefängnis kommen. Und wer Fake News verbreitet, also zum Beispiel etwas bei Facebook teilt, was gegen die Linie der Regierung ist, der kann hohe Geldstrafen bekommen und der russische Staat bestimmt eben, was fake ist und was nicht. Von daher ist das wirklich sehr, sehr gefährlich.
0: Viele gehen ja auch nicht auf eine Demo, weil sie nicht nur sich, sondern zum Beispiel auch ihre Verwandten oder Freunde schützen möchten.
1: Ja, eine Freundin von mir aus Moskau zum Beispiel, die hat mir erzählt, sie gehe nicht zu den Demos, obwohl sie eigentlich gern hingehen würde, aber sie will ihre Mutter schützen. Die arbeitet nämlich bei einer Behörde, also im Prinzip bei einem städtischen Amt sozusagen, hat er jetzt keine super hohe Position, aber sie arbeitet halt da und die könnte dadurch ihren Job verlieren, wenn ihre Tochter bei einer Demo zum Beispiel festgenommen würde. Da
0: überlegt man es sich als Tochter natürlich dreimal, ob man zu einer Demo geht, ob man dieses Risiko eingeht. Was man aber bei den Friedensdemos in Russland gesehen hat, war, wenn es welche gab, also wenn es Demos gab, dann vor allen Dingen in größeren Städten. Denn auf dem Land, da sind die Menschen nicht besonders politisch, sagt Alexander Dubovy.
3: Die weiten ländlichen Regionen und die Bevölkerung, die außerhalb der größeren Städte lebt, die am Land lebt, zählt zur sogenannten putinschen Mehrheit. Das ist, sind die weiten apolitischen Teile der russischen Gesellschaft, die Wladimir Putin passiv unterstützen, die seine Politik für richtig halten und das sind auch die Hauptadressaten der russischen Staatspropaganda. Der staatlichen Führung können diese weiten Teile der Gesellschaft nur dann gefährlich werden, wenn es zu sozial motivierten Massenprotesten kommt.
1: Und diese Massenproteste, die hat es bisher eben nicht gegeben. Was aber noch ganz interessant ist, ist, dass die, die dann auf der Straße waren, die waren nicht alle gleich alt. Also es waren jetzt nicht nur die Jungen oder die Studierenden, die auf die Straße gehen, so wie wir das vielleicht von hier kennen. Was alle Demonstrierenden verbunden hat, war, aus welcher Gesellschaftsschicht sie sind, sagt Russland-Experte Alexander Dubowie. Und zwar kämen die meisten aus der gebildeten Mittelschicht. Das sei die intellektuelle Klasse, die eben bereit war, auch auf die Straße zu gehen, weil es
3: gerade die Schicht ist, die versteht, was sie zu verlieren hat. Warum hat diese gesellschaftliche Schicht am meisten zu verlieren? Weil sie ihr Leben und das Leben ihrer Familie mit Russland verbindet. Sie können nicht einfach ohne weiteres ins Ausland gehen, wo ihr Vermögen gehortet wird, weil sie einfach kein Vermögen im Ausland besitzen. Das heißt, ihr gesamtes Leben ist auf Russland beschränkt. Und aus diesem Grunde entsteht in dieser Mittelschicht auch die Bereitschaft, die Verantwortung zu übernehmen und natürlich auch die Forderung nach politischer Mitbestimmung. Und aus dieser Mittelschicht stammt auch der Großteil der russischen Zivilgesellschaft. Und eben gegen diese Zivilgesellschaft geht es der russische Staat systematisch und sehr nachhaltig vor. Auf eine Art und Weise, dass die Zivilgesellschaft aktuell im Grunde genommen nicht mehr vorhanden ist.
0: Das ist natürlich ziemlich krass. Man sieht also, wie stark Putins Politik die russische Gesellschaft, man kann eigentlich schon sagen, nach seinem eigenen Willen geformt hat.
1: Und nicht nur das. Die russische Regierung möchte ja auch den Patriotismus der Menschen noch mehr stärken zurzeit. Ihr habt sicher schon von diesen Symbolen Z oder auch V in den sozialen Medien mitbekommen. Die gelten mittlerweile als Unterstützungssymbol. Und die sieht man mittlerweile auch in der Stadt, sagt Marta Witschinski, zum Beispiel in Moskau.
2: Also man merkt schon, dass äh, vor allem von staatlicher Seite auch ähm, versucht wird, patriotische Gefühle zu wecken. Man hat ja dieses Z- und V-Zeichen hier etabliert als wirklich Zeichen zur Unterstützung. Unterstützung der russischen Armee in der Ukraine. Und ich hatte zum Beispiel mal so einen Fall, da bin ich spät abends nach Hause gegangen und dann waren in einem Hochhaus die Büros noch so beleuchtet, dass eben auf dieser riesigen Glasfassade ein riesiges Z erscheint. Also diese Symbolik begegnet einem in der Stadt schon, auch in so Souvenirläden, wo es dann eben T-Shirts mit Zs und Vs zu kaufen gibt. Manche haben sich das aufs Auto geklebt, aber tatsächlich im Alltag in Moskau begegnet mir das nicht sonderlich oft. Also auf Autos habe ich schon mal gesehen. Ich habe noch niemanden mit so einem T-Shirt rumlaufen sehen, wobei man da natürlich sagen muss, Moskau ist da sehr speziell auch. Ähm, vielleicht ist das in kleineren Städten anders. Es ist aber tatsächlich weniger so ein nach außen getragener Patriotismus, als eher so dieses, ähm, wenn die Welt jetzt gegen uns ist, dann sind wir gegen die Welt. Also man vereint sich schon hinter seinem Land. Man zeigt sich hier solidarisch. Aber dieses große Schwingen. Das sieht man im Alltag jetzt nicht unbedingt.
1: Das Thema Krieg beschäftigt auch viele Familien und hat auch Einfluss aufs Privatleben. André, den wir vorhin schon gehört haben, mein Bekannter aus Moskau, der hat zum Beispiel da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht in seinem Freundeskreis.
4: Im Freundenkreis haben wir das natürlich auch besprochen und wenigstens in meinem Umfeld waren die meisten gegen den Krieg, aber ich kenne auch Freunde, die jetzt nicht mehr mit ihren Eltern äh, sprechen, weil sie verschiedener Meinungen sind bei diesem Krieg und es kam, es kam zu Aggression, es kam zu großen Emotionen und natürlich ist das ein ganz großer Schock für diejenigen, die eine solche Kommunikation haben.
1: Also die russische Bevölkerung hält sich sehr zurück und mischt sich nicht ein, haben wir gelernt. Trotzdem hat sich ihr Alltag verändert seit Kriegsbeginn. Es gibt ja staatliche Sanktionen. Zum Beispiel wurde Russland zum Großteil aus dem internationalen Zahlungsverkehr Swift ausgeschlossen. Das hat dann vor allem die Menschen getroffen, die internationale Geschäfte machen.
0: Aber auch private Unternehmen aus dem Westen haben sich aus Russland zurückgezogen. Also zum Beispiel Läden wie H&M, Ikea und Starbucks haben zugemacht, aber auch zum Beispiel McDonalds.
1: Das hat mich zum Beispiel total gewundert, dass selbst Leute, die ich kenne aus Russland, über diese McDonald's-Schließung so traurig waren und es fast schon einen Aufschrei darüber gab. Aber mir haben dann die Freunde nochmal gemacht, dass McDonald's in Russland einfach sehr beliebt sei.
0: Ja, ich habe da ein Video gesehen von einem Russen, der hat sich in eine McDonald's-Filiale in Moskau angekettet und er hat gesagt, man würde ihm seine Freiheit rauben, wenn die McDonald's-Filialen jetzt schließen
1: ja, das habe ich auch gesehen und das fand ich schon irgendwie absurd eigentlich, weil McDonalds, das ist ja irgendwo auch so der amerikanische Kapitalismus ja, genau. wirklich on point, ja, der verkörpert das total und damit ja ein Gegenentwurf zur früheren Sowjetunion und für die ist das so das Zeichen der Freiheit.
0: Ja, was mir auch im Kopf geblieben ist, war, dass sich zum Beispiel auch Netflix aus Russland zurückgezogen hat. Das stand dann auch geführt in jedem Insta-Post zu den Sanktionen dieser ganzen privaten Unternehmen.
1: Ja, du hast recht, das war eine große Meldung hier. Ich habe es auch gelesen, vielleicht auch, weil es so relatable scheint, weil so viele von uns hier Netflix nutzen. Aber in Russland hat die Netflix-Geschichte vergleichsweise nur wenige getroffen. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt rund eine Million Nutzer in Russland bei 144 Millionen Einwohnern. Allein in Deutschland sind es zehnmal so viele Netflix-Nutzer und dabei haben wir ja deutlich weniger Einwohner. Aber in Russland gibt es halt eben sehr viele andere kostenlose Streaming-Anbieter, die ich auch noch aus meiner Jugend und Kindheit kenne, die mir Freunde gezeigt haben. Die sind anscheinend viel beliebter als Netflix. Das macht denen nicht so viel aus.
0: Also die Leute werden kreativ, wenn sie ihren Filmabend weiter irgendwie umsetzen möchten, auch wenn Putin jetzt zuletzt gesagt hat, dass die Sanktionen nicht wirken würden, gibt es Zahlen, die auf etwas anderes hindeuten. Russland erlebt nämlich laut den Zahlen der staatlichen Statistikbehörde Rostat die höchste Inflation seit rund 20 Jahren. Im März lag die bei 17,3%. Prozent.
1: Ja, dadurch sind die Preise gestiegen, zum Beispiel für Lebensmittel zum Teil um fast 15 Prozent. Und bei anderen Produkten, also jetzt nicht beim Essen, sind an Platz 1 von der Preissteigerung tatsächlich Frauenhygieneprodukten im Speziellen Binden. Die sind um über 5 Prozent im Preis angestiegen. Und mir hat tatsächlich eine Bekannte aus Moskau letztens bei WhatsApp geschrieben, wie sie einen halben Tag durch ganz Moskau gefahren ist, nur um noch welche zu finden. Also die wurden nicht nur teurer, sondern wurden dann auch gehamstert. Kennen wir in Deutschland ja auch, ich sag nur Klopapier mhm. und auch Marta. Wilczynski aus Moskau, die Korrespondentin-Kollegin, die merkt das auch in ihrem Alltag.
2: Spürbar ist es tatsächlich an den Preisen. Also teilweise, wenn man in den Supermarkt geht, dann kosten Zucchini so viel wie irgendwelche exotischen Früchte. Also da fällt man teilweise wirklich hinten über. Man merkt bei den Leuten, dass ist sie unterschiedlich stark besorgt. Also ähm, viele Leute schlagen da die Hände über den Kopf zusammen. Andere sehen das eher gelassen. Das ist so die Generation 40 plus. Die sagen, naja, wir haben eine Datscha, wir pflanzen da jetzt eben mehr Kartoffeln und andere Gemüsesorten an und kommen dann eben so durch die Krise.
1: Übrigens eine Dacia, also das ist ein Sommerhaus im Prinzip auf dem Land. Da verbringen viele Russen aus der Stadt ihr Wochenende. Das ist da eigentlich so ganz beliebt.
0: Die Frage ist ja, haben diese Sanktionen das Leben in Russland jetzt so stark eingeschränkt, dass die Menschen ihren Alltag auch schon so richtig umstellen mussten? Alexander Dubowy, der Russland-Experte, meint nein, zumindest nicht die Sanktionen der EU oder der USA hätten solche großen Auswirkungen. Also zum Beispiel der Ausschluss aus SWIFT oder die Flugverbotszone über der die EU. Solche Sanktionen bräuchten einfach länger Zeit, damit sie richtig Wirkung zeigen. Was die Russinnen und Russen viel stärker zu spüren bekommen würden, das seien die nichtstaatlichen Sanktionen. Also das, was wir gerade beschrieben haben. das Geschäfte von ausländischen Marken zu machen, wie zum Beispiel der berühmte schwedische Möbelhersteller oder Modeboutiquen von Luxus bis fast Fashion, die jetzt ihre Läden schließen und die geben ja alle freiwillig ihr Geschäft in Russland und auch mit Russland auf und das habe Folgen.
3: Das führt dazu, dass viele Arbeitsplätze verloren gehen und die russische Regierung hat größte Schwierigkeiten, gegen diese Art von Sanktionen vorzugehen und darauf zu reagieren. Denn mit derartigen Auswirkungen hat natürlich niemand rechnen können, weder in Russland noch auf westlicher Seite.
1: Allein in Moskau sind nach Angaben der Stadt rund 200.000 Arbeitsplätze weggefallen. Und ich kenne auch einige, die jetzt einfach gekündigt wurden oder weniger arbeiten können. Und es wurden zum Teil zwar weiter Gehälter bezahlt, aber Alexander Dubovy sagt, für ein, zwei Monate. Und das läuft ja dann irgendwann bald aus. Deswegen bezweifelt er, dass die russische Regierung einen Plan habe, wie sie damit weiter umgehen soll.
3: Man plant zwar, gewisse Geschäfte zu übernehmen, zu also verstaatlichen, damit die Menschen die Arbeitsplätze behalten können, nur es ist eher vielmehr ein frommer Wunsch als wirklich ein klarer Plan. Eine, eine Zielsetzung, eine durchdachte Strategie, wie der Betrieb aufrechtzuerhalten ist, gibt es auf Seiten der russischen Regierung nicht. Denn die russische Regierung konnte mit derart weitgehenden und weitreichenden Sanktionen gar nicht rechnen. Und nachdem der gesamte Ukraine-Krieg offenbar auf den Willen und auf die Entscheidung von Wladimir Putin zurückgeht, und jetzt nicht in einem größeren Kreis besprochen und geplant wurde, konnte man sich auch nicht auf Extremszenarien vorbereiten.
1: Und weil die Perspektiven für viele dann sich deutlich verschlechtern, reisen viele einfach aus. Also zumindest die, die es können. Ohne größere Hürden kommen Russen zum Beispiel nach Dubai, in die Türkei oder auch nach Georgien.
0: Ich habe letztens bei der österreichischen Zeitung Der Standard gelesen, dass laut Google Trends das Schlagwort Emigration nach der russischen Invasion in der Ukraine zehnmal so oft wie sonst gesucht wurde. Also das Interesse war sehr groß, ne ausreisen und emigrieren.
1: Und Russen und Russinnen fliehen, entweder um im Ausland dann zu arbeiten oder dort zumindest die Zeit zu überbrücken und um nicht eingeschränkt leben zu müssen. So wie auch mein Bekannter, den wir hier Andrejnen, wir haben ihn schon gehört, der ist nämlich jetzt mittlerweile im Ausland, aber das hat erstmal gedauert, bis er sich zu dieser Entscheidung durchgerungen hat.
4: Ich hatte bis zum letzten Moment eigentlich ausgewartet und dachte, es wird nicht alles so passieren, wie es passiert ist. Es war schwer, eine schwere Entscheidung für die Familie, ein Teil der Familie bleibt in Russland und ich wollte nicht in einer Situation stecken bleiben, wo ich nicht rausfahren kann, wo es verschiedene Begrenzungen gibt. Und es gab viele Anlässe dafür, dass sich so eine Situation entwickelt. Es sieht nicht so aus, dass die, dass die Situation sich jetzt verbessert. Darum besser warte ich im guten Wetter mit einer freien äh, Logistik und auch mit vielen Freunden, weil es jetzt in allen Ländern viele Russen gibt, die kommunizieren, äh, unter sich unterstützen und das gibt, das gibt Hoffnung.
0: Also André hat erstmal eine vorläufige Lösung für sich gefunden. Die Frage ist aber trotzdem, wie geht es für die Menschen, die in Russland geblieben sind, jetzt weiter? Also könnte es passieren, dass die Sanktionen das Land wirtschaftlich so hart treffen, dass die Menschen anfangen, Putin und seine Politik stärker in Frage zu stellen? Der Russland-Experte Alexander Dubowy rechnet schon damit, dass die Bevölkerung in den nächsten Monaten nicht mehr einfach alles so hinnimmt.
3: Also aus heutiger Sicht muss gesagt werden, dass bereits in der zweiten Jahreshälfte gegen Jahresende wir auch die ersten sozial motivierten Proteste erleben können. Es wird ganz davon abhängig sein, wie die Sanktionspolitik sich entwickelt, wie die russische Führung auf diese Sanktionen reagieren kann, ob schon die Sanktionen die weiten Teile der Bevölkerung nicht unmittelbar betreffen. Allerdings mittelbar wirken sich die Sanktionen sehr wohl aus. Denn die russische Führung muss massive Mittel aufwenden, um die Sanktionsverluste auszugleichen. Und diese Mittel werden dann der russischen Führung fehlen, um hier diese soziale Frage stabil zu halten. Und das ist ein, ein ganz wesentlicher Punkt.
1: Wir werden also sehen, ob nicht in den nächsten Monaten die Menschen in Russland vielleicht doch gegen Putin und seine Regierung aufstehen, für heute war das unser Einblick, wie es den Menschen in Russland geht, wie sie zum Krieg in der Ukraine stehen und wie sie gerade im Schatten von Putin leben.
0: Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Hintergrundwissen mitgeben. Wir freuen uns auch immer über eure ganzen Mails an allesistanders.wdr.de. Vielen Dank dafür. Schreibt uns gerne ein Feedback oder auch eure Themenwünsche. Wir versuchen, die Mails dann auch nach und nach abzuarbeiten.
1: Und wir freuen uns auch außerdem über eure Bewertungen, Sternchen bei Spotify, Apple Podcasts und für heute sagen wir, Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Alles ist anders ist ein ARD-Podcast von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.